0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Omeril, le président de la CFE CGC. Bonjour. Bonjour, merci Mer- d'avoir
1: invité. Merci
0: d'être là. Bon, comme 15 millions de Français, j'ai regardé l'allocution du Président euh, hier soir. Est-ce qu'il a, c'était une opération apaisement. Est-ce qu'il a su trouver les mots pour vous apaiser, François Améry
1: Alors, écoutez, j'ai regardé comme 15 millions de Français l'allocution du Président de la République et je l'ai trouvé beaucoup moins intéressante que l'exposé de votre collègue sur la vélocité de la monnaie. <rire> pour le coup, en, en regardant votre émission avant, j'ai, j'ai vraiment appris des choses. Mm. Par contre, hier soir, entre 20h et 20h15, j'ai rien appris. Et vous savez, le, le président de la République a ceci de caractéristique. Il fait beaucoup de beaux discours dans lesquels il y a beaucoup de belles promesses. Le problème, il est qu'on n'est plus en 2017. On n'est plus en 2018 quand il faisait ce beau discours à la Conférence Internationale du Travail. On n'est plus en 2021, en avril 2021, quand après une période de confinement, il venait à la télévision faire ce que je crois être un de ses plus beaux discours, disant « j'ai changé, j'ai compris », un discours sur la première ligne, etc. On est aujourd'hui, en 2023… Euh, après trois mois d'un conflit euh, assez remarquable au sens historique du terme, une grande unité des syndicats, une grande unité euh, euh, des arguments euh, que nous avons mobilisés euh, contre ce projet de réforme, un mouvement massif, euh, très suivi. Et Emmanuel Macron fait comme si ce mouvement n'existait pas. Il nous resserre le même discours, qui est un peu finalement soit un discours de campagne, soit un discours du 31 décembre, comme ça a été assez justement remarqué hier soir de la part de certains journalistes. Et moi, je ne sais pas vous dire si je suis déçu parce que finalement, j'ai fini par m'habituer à cela. Je suis un peu inquiet quand même de la suite.
0: Bon, il veut tourner la page, vous aussi ou pas Mais Non, Il vous, et vous donne 100 jours. Il, il a reçu aujourd'hui problème. les syndicats, enfin une de patron. Il a reçu, le, puisque vous avez bricoté cette, cette invitation, il a reçu la CPME à l'Elysée. Également, il y avait qui Le MEDEF euh, Lyon des artisans aussi, j'imagine, qui était là, et il a dit, je lui donne 100 jours, euh, non, je donne jusqu'à la fin de l'année, pardon, pour être précis, jusqu'à la fin de l'année, pour bâtir ce nouveau pacte de la vie au travail, jusqu'à la fin de l'année. Vous, a, vous en êtes ou pas
1: Nous, si vous voulez, on est partout là où on est sollicité à produire euh, des éléments, des contributions, euh, soit à la négociation, soit au débat, euh, soit à la concertation qui permettent, pour ce qui nous concerne, d'être conformes à notre mandat. Une organisation syndicale, que ce soit dans l'entreprise, dans la branche, au niveau national interpro, avec le gouvernement, avec les employeurs, c'est une organisation qui témoigne de la réalité des situations de terrain, c'est-à-dire qui est porteur d'une certaine forme de vérité. Ce que les gens ressentent eux-mêmes dans leur environnement de travail... Et chacun qui travaille dans une entreprise, même qui est chef d'entreprise, sait que cette vérité, elle existe. Les gens sont contents, pas contents, ils expriment de la souffrance, du bonheur, de l'envie, des désirs. C'est ça qui fait finalement l'ordinaire de leur motivation et c'est ce qui fait la performance économique au final. Mmh. Cette même performance dont vous faites le compte-rendu régulièrement, et c'est très bien ce que vous faites, mais cette performance, elle est construite, bien sûr, sur des agents économiques, comme tout à l'heure vous en parliez, mais ces agents économiques, ils ne sont pas totalement rationnels. Ils ont eux-mêmes des difficultés, des désirs, des choses qui les rendent malheureux, heureux, et nous, organisation syndicale, on est porteurs de ces vérités-là, on les met au débat, et on propose des solutions, bien entendu. Mais justement, et donc... sur
0: ce nouveau pacte de la vie au travail, vous dites « chiche », vous dites « banco »,« on y va », Euh, il Il a abordé plein de choses, les conditions de travail, les salaires.
1: Mais il n'a rien abordé du tout qu'on ait nous-mêmes abordé dès le début du sujet des retraites. Tout ce qui concerne les conditions de travail, euh, les risques psychosociaux qui vont augmenter en fonction de l'âge, la difficulté qu'il y a à assumer son travail avec des responsabilités fortes à partir d'un, d'un certain âge, qui fait que en décalant l'âge de la retraite à 64 ans, on va mettre des gens en situation d'avoir une pénibilité renforcée, que ce soit des métiers intellectuels ou des métiers physiques. Ces sujets-là, on va les apporter dès le début. Et en fait, euh, c'est questions-là, elles sont aggravées dans leur traitement avec la réforme. C'est pour vous expliquer pourquoi on ressent une très grande frustration par le fait qu'aujourd'hui, le président de la République, ayant été sourd à nos alertes il y a trois mois, il y a six mois, dise aujourd'hui, maintenant, on tourne la page du sujet retraite et on va travailler sur ces sujets-là. Mais Est-ce, que vous vérité... aussi, vous voulez...
0: Est-ce que vous aussi, françois Mitterrand, vous voulez tourner la page des retraites ou pas maintenant que la loi est validée par le Conseil constitutionnel, qu'elle a été promulguée et que, euh, juridiquement euh, et constitutionnellement, le président a gagné.
1: – En fait, personne n'a gagné dans cette affaire, on n'est pas dans un jeu… Euh, – Non, c'est socialement, si politiquement, échecs.
0: c'est discutable, évidemment, mais d'un point de vue, encore une fois, juridique, c'est promulgué. c'est... Euh, mais ça, je le, le conteste pas. Je le conteste
1: hein. pas, mais il y a encore toute une voie de recours. Nous, on pense que cette loi, elle est mauvaise. C'est pour ça qu'on s'est mmh. mobilisé pour euh, affronter la volonté du gouvernement et du président de la République de la faire passer. Le
0: verdict des sages s'applique à tous. Vous êtes d'accord là-dessus on respecte Bien sûr. les institutions. Moi,
1: je ne remets pas en question une décision qui a été prise par une instance. Alors pourquoi continuer le combat Essentiel. Parce qu'il y existe des voies démocratiques pour continuer à lutter contre cette loi et son application. Le référendum en est une. Euh, on n'est pas sûr que le Conseil constitutionnel va l'accepter le 3 mai. Ouais. Mais s'il l'accepte, l'intersyndicale va demeurer pour mettre en place la quantité de signatures nécessaires à le déployer. Ça, euh, c'est un élément qui pourrait euh, nous permettre de rester mobilisés sur cet objectif. Je veux vous dire une chose très importante. Euh, vous savez, quand euh, on organise un mouvement social, c'est important les trois mots. Organiser, le mouvement social. On ne donne pas un ordre aux gens de venir dans la rue à la date et à l'heure où on a organisé le défilé que ce soit partout en France et y compris à Paris. C'est parce qu'on répond à une volonté des gens, des gens au travail, peu importe quel que soit leur travail et leur responsabilité, de venir manifester leur opposition à cette réforme. Cette opposition, elle est majoritaire. Donc c'est important que je vous dise que nous avons aussi, nous, un mandat et un devoir de répondre à, cette, à ce désir-là de venir manifester son opposition et que si nous, tout d'un coup, si nous décidons, si nous envoyons le signal que quoi qu'il arrive, tout est perdu, et il faut que chacun rentre chez lui, et que nous allons dans son dans son sens le plus basique, tourner la page, au sens qu'il n'y a plus de recours pour finalement revenir sur cette mmh. mauvaise décision, eh bien nous, envoyons, nous envoyons un signal aux gens qui se sont mobilisés c'est à cette cardan. occasion-là, Je... leur disant vous, avez fait, vous nous avez fait confiance mmh. et vous avez eu Mais tort. il n'y a plus de recours aujourd'hui. Quels sont les recours J'en ai cité un, il y en a le d'autres. Le oui, façon. le 3 mai on saura. Ouais. Vous savez, le meilleur recours, c'est la sagesse et la raison. Euh, on appelle le Président de la République depuis le début mmh. à ne pas appliquer son projet. Ouais. Ça reste toujours un recours disponible. Euh, parce que les sujets que vous avez évoqués, qui sont des vrais sujets sur la question du travail. Il veut bâtir de le plein emploi. Seniors, Il a dit le plein emploi, ça vous parle, ça, le plein emploi ça parle à tout le monde, le plein emploi. Mais là encore, de quel plein emploi on parle Est-ce que c'est la réduction du nombre de personnes indemnisées Dans le discours du président, aujourd'hui, c'est un peu ça quand même. hein. Le plein emploi, c'est le seul indicateur euh, des chômeurs de catégorie A, à savoir ceux qui sont indemnisés. Mais il y a aujourd'hui, on le sait, hein, un halo du chômage de l'ordre de 5 millions de personnes euh, sur lesquelles vu la variabilité des publics, on peut ah. dire ça comme ça, leur différence de qualification, leur difficulté relative à s'insérer dans le marché du travail, il faut proposer des voies différentes et tout n'est pas réductible à un seul indicateur. Ah. Je vais encore faire référence à votre discussion très intéressante de tout à l'heure sur les questions économiques, il y a une multitude d'indicateurs qu'il faut surveiller ah. les uns derrière les autres et qui sont tous plus ou moins coordonnés les uns avec les autres. Sur la question du chômage et de l'emploi, donc du plein emploi, le seul L'indicateur des chômeurs de catégorie A n'est oui, pas oui, suffisant oui. à décrire bien la situation sûr, de l'emploi. Bien sûr. Euh,
0: le président de la République se donne 100 jours pour apaiser, est ce qu'il a bien commencé hier.
1: Non, vous savez, le président de la République il n'est pas très fort. Il pour... a la référence aux
0: 100 jours. D'ailleurs, ça, ça, dans l'histoire, ça s'est mal fini les 100 jours. Mais bon. Bah, il a ça bien fait faire des passion. références
1: historiques. Il a fait la référence au Conseil national de la Résistance avec son Conseil national de la Refondation. Là, maintenant, c'est les 100 jours. Moi, je pourrais lui proposer de changer peut-être d'équipe de communicants. Visiblement, ils sont un peu trop calés sur ces références historiques. Je pense mmh. qu'il peut mieux faire. Euh, pour le coup, vous savez, le président de la République, c'est pas faire injure que de le dire, est une personnalité assez étonnante et, pour, le, pour tout dire, assez originale. C'est que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Et c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que moi, qui l'ai rencontré plusieurs fois, en tête à tête, en multilatéral il a ceci de remarquable, c'est qu'il écoute à chaque fois que vous dites quelque chose, il n'interrompt pas les gens, il écoute et il prend note de ce que vous dites. Je dois vous dire, c'est une qualité rare parce qu'en multilatéral, où il est accompagné de certains ministres, euh, il est assez fréquent de constater qu'au bout d'un quart d'or, il n'y a plus que le président de la République qui écoute quand les autres sont partis à s'envoyer des SMS sur leur portable. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Mais euh, moi, j'ai dit que c'est une qualité remarquable, et pour le coup, je la remarque. Mais le problème, il est que de cette capacité d'écouter, finalement, il ne ressort pas grand-chose en termes de capacité à faire bouger... Il écoute, mais il n'entend pas. Il entend, mais ça n'impacte pas la façon dont il va s'organiser pour déployer sa politique. Or, moi, je pense que quand on est un adepte, ou en tout cas, quand on prétend être un promoteur du dialogue social, il faut accepter le principe que le dialogue qu'il soit social ou économique ou peu importe, et quel qu'en soit le niveau dans l'entreprise jusqu'au niveau de nos interactions avec l'Elysée ou les ministères, il faut accepter le principe que de ce dialogue, c'est la confrontation de vérités différentes. Que chacun est porteur de sa vérité et aucune vérité n'est meilleure que l'autre. Et que donc, il faut trouver les voies et les moyens par lesquels, à l'issue de ce dialogue, mmh. chacun peut repartir en pouvant considérer que pour une partie... Il était un peu écouté. Sa, ...sa vérité, elle a été prise en compte. Mmh. On a l'exemple avec cette question des retraites où ça n'a pas du tout été le dispositif. Et d'ailleurs, la raison du conflit, elle prend naissance à ce moment-là, où les vérités dont chacun nous sommes porteurs sur le sujet, l'attendu et les conséquences de la réforme, ouais. n'ont pas été prises en compte. Ce n'est pas une réforme moyenne qui a été portée devant le Parlement et devant la population. C'est le projet de départ... Pour lequel les scénarios de sortie différents ont été cloisonnés. La décision elle a été prise dès le début. C'était le décalage de l'âge de la retraite si, ah, et, et les autres questions, excusez-moi, ouais. dont l'emploi des seniors. N'ont pas été examinés au préalable, c'est vrai. mais à posteriori. Oui, c'est vrai.
0: Maintenant, il y a ce qui va se passer dans les prochains jours. On a compris, euh, quand on écoute Laurent Berger de la CFDT, qu'il était ouvert, en tout cas, à revenir à la table des négociations pour évoquer donc, des nouveaux chantiers comme celui du travail. Il a dit quoi Il fallait qu'il y ait un délai de je sais plus quoi chez de l'expression De décence. De décence, c'est ça. Il fallait qu'il y ait un délai de décence. Est-ce qu'il fait cavalier seul, le patron de la, C- de la CFDT, ou est-ce que la CFECGC pourrait également participer une fois passé ce 1er mai et ce délai de décence
1: Moi, je vais vous dire, il n'y a a pas de problème. Je je, je, je dire, je suis assez à l'aise pour euh, euh, parler d'une même voix comme Laurent Berger de la CFDT. Euh, On l'a toujours dit, l'intersyndicale, elle représente sa force, hein, c'est son unité dans ce qu'on communique et ce qu'on décide par rapport à la question des retraites et du décalage à 64 ans. Notre discours, il est unique parce qu'il y a un conflit sur ce sujet-là. Hum. Une intersyndicale, il faut la comprendre comme étant une unité renforcée euh, pour avoir une action plus efficace hum. sur un sujet précis.
0: Donc, pardon, oui, mais juste hum. sur la question, vous, vous retournez à discuter avec voilà. la CFDT sur, oui ou non Sur les travail. questions,
1: mais l'intersyndicale. Euh, ne nivelle en aucune manière les caractéristiques et les différences et les complémentarités d'un syndicat par rapport à un autre. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, il faudra bien trouver un moment où on va retourner à la table de la discussion. Et c'est quand Ça fait en mai c'est en juin. Je ne sais pas vous dire quand c'est en termes de date. ce c'est que, que vous, je peux qui vous décidez dire, ou c'est l'intersyndical qui va décider En l'occurrence, sur ces sujets-là, c'est une question qui est en débat. L'intersyndicale, elle est sur la question des retraites. Mmh. Mais je vais répondre à votre question. Donc c'est un, un Quand début de fissure, c'est un début de craquement sur, euh, de l'intersyndicale non. non, l'intersyndicale, elle est sur la question des retraites. A elle n'existe que pour les retraites, il ne peut pas y avoir de craquement là-dessus et il n'y en aura pas. Mais sur les autres sujets qui ont été évoqués par le président de la République, la problématique, ce n'est pas le 1er mai, le 15 mai ou le mmh. 6 juin. C'est à quel moment on aura les garanties suffisantes que les sujets sur lesquels on sera convoqué à discuter seront des sujets réellement ouverts. C'est-à-dire des sujets sur lesquels ce qu'on va porter au débat sera pris en compte dans un vrai cadre de concertation, de discussion, voire pourquoi pas de négociation. Ce qui jusque-là n'a jamais été le cas. Donc vous comprenez bien que le délai de décence On peut le comprendre par rapport au traumatisme que représente cette aventure sur les retraites. Mais par ailleurs, il est doublé d'une exigence. Retourner à la table de discussion, oui. Mais si c'est une vraie discussion, un vrai échange et un vrai compromis au final, si par contre c'est sur être sur la photo, être dans l'agenda du président de la République ou euh, euh, d'un ministère quelconque, là effectivement ce sera compliqué. Bon,
0: euh, il y aura une manifestation, des mobilisations en tout cas le 1er mai. Euh, est-ce que c'est la bataille qui reprend ou est-ce que c'est un baroud d'honneur de la part de l'intersyndicale, pour clore la séquence
1: Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. C'est la manifestation, je crois, euh, nécessaire euh, de euh, ce mécontentement et surtout cette opposition à un projet de loi qui n'était pas justifié euh, dans la forme qu'il a prise et qui est très injuste dans ses conséquences. Un, un, un sujet sur lequel... Moi, je veux y revenir parce que je suis ici invité et j'en suis très heureux, très honoré hein, dans la manifestation un peu de, de ce qu'est l'économie dans son analyse précise. On mmh. manipule ici beaucoup les chiffres et tout ça. Et sur la question de la retraite, nous, on n'a pas peur de rentrer dans le débat des chiffres, des équilibres. Bon. D'autant nous, on que l'AxeCode,
0: est... pardon, on ne l'a pas dit, a sorti une étude ce matin qui montre que même avec la réforme du gouvernement, on devrait avoir entre, je ne sais plus, 7 et 20 milliards de déficits à horizon 2030.
1: Oui, Donc, Alors, euh... je vous avoue que Rex Econ n'est pas forcément l'organisme le plus indépendant pour analyser de ces choses-là, mais ceci dit, je c'est considère... C'est une voie leur... comme une autre, et, je on... considère leur... et c'est des gens qui font un boulot voilà, sérieux. Je considère leurs analyses comme sérieuses, comme... Je pense qu'il considère mes propres analyses euh, comme très sérieuses. – Non, ça, il faut ce...
0: revenir, ce n'est pas la réforme ultime
1: en plus. – Voilà, Donc, euh... mais moi, si vous voulez, sur ce sujet-là, euh, on avait un dissensus euh, fondamental, c'est que le gouvernement vient vers nous en considérant les 335 milliards de pensions versées comme un tout unique, étant un seul régime par répartition. Ce qui est faux, parce que dans ce régime, il y a 80 milliards, 90 milliards d'apports de l'État pour faire face aux allègements de cotisations, et donc ça, c'est un engagement de l'État, mais c'est une décision de l'État. Donc forcément, l'État considère que c'est une charge pour lui, mais c'est une charge qu'il a créée volontairement. Et par ailleurs, il y a 33 milliards que l'État doit porter aussi oui. pour payer les retraites des fonctionnaires. Oui. Or, le régime des fonctionnaires n'est pas un régime par répartition. Et si vous voulez, cette discussion, par exemple, cette phrase toute simple que je viens de vous dire et qui est parfaitement documentée, eh bien, on n'a pas eu de débat sur ce sujet. Alors qu'en fait, il y a une tromperie au départ, les régimes qui sont gérés par les partenaires sociaux. Ils ont aujourd'hui 180 milliards de réserves brutes. Ça brille. On parle des ça donne les régimes spéciaux, les régimes complémentaires, oui. l'ensemble des régimes euh, qui sont pour certains géré, des régimes, oui. euh, des, régimes des, enfin, géré, des professions libérales. C'est bien géré etc. aussi parce qu'il euh, y a de l'emploi qui a été créé et c'est
0: peut-être aussi la politique de l'offre menée par euh, l'exécutif depuis 5 ans qui porte ses fruits aussi, non ah Non, je ne le crois
1: pas parce que pour le coup, il y a un vrai sujet, un vrai débat sur la politique de l'offre qui, à mon avis, produit des effets positifs mais qui a un coût faramineux. Euh, enfin, quand même, 214 milliards d'euros en 2022 vers oui. les entreprises en disposition fiscale, socio-fiscale et directe. Euh, il y a 15 ans, on était à 60 milliards. Tout ça, c'est le budget de l'État. C'est quand même énorme. Euh, moi, je pose la question de savoir si ces interventions directes de l'État vis-à-vis des entreprises ne mériteraient pas d'être un peu mieux choisies, un prenez peu ciblées et un peu mieux
0: conditionnées vous ne prenez pas des hausses d'impôts pour les
1: entreprises. Mais je ne vous parle pas de hausses d'impôts. Ah, je en tout vous... cas, de les conditionner. Mais je vous de dis de simplement les les que... Ah ben évidemment. Enfin, quand 214 milliards, c'est du bon argent euh, qui est produit par des impôts qui ont été prélevés euh, sur les Français. Enfin, je veux dire, il ne sort pas du néant. C'est mmh. 240 milliards et 214 milliards qui vont vers les entreprises. Ouais. Et, et donc, c'est bien quelqu'un qui a payé, d'une certaine façon. Et moi, je le pose la question de savoir si cet argent public, il ne serait pas mieux mmh. employé, s'il n'était pas mieux ciblé. Je vous donne un seul exemple. Ouais. La recherche française, Emmanuel Macron y a fait référence dans son discours hier. Il faut développer la recherche, etc. La recherche publique française, c'est 2,2% du PIB. Mmh. En Allemagne, c'est 3,2%. Ouais. Euh, en Corée du Sud, c'est 4,5%. Ouais. Moi, je dis, au nom de la CFECGC, que c'est une catastrophe pour la France. La fuite des cerveaux, c'est ça. La fuite des cerveaux, c'est un seul chiffre en France. 2,2% en recherche. Aujourd'hui, un doctorant, quelqu'un qui a fait de longues études en France, qui veut rentrer dans la recherche, il n'a pas de poste. Et donc, il va travailler où En Hollande, en Écosse, aux États-Unis, peut-être demain en Thaïlande et en Pologne. Moi, je pense que ça pose question mmh, ouais. et que c'est pour le coup, il faudrait prendre les choses dans le bon ordre et allouer les masses budgétaires aux endroits où on tire vraiment l'économie vers le haut. Je ne suis pas certain de, de, de certaines allocations dont je pense qu'ils contribuent effectivement euh, à, à augmenter un certain nombre de bénéfices, voire parfois des rachats d'actions, mais ils ne contribuent pas trop au développement économique au sens propre.
0: Bon, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. François Omeril, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama, Merci. président de la CFE-CGC. Merci à vous, à bientôt. Merci de votre, votre invitation.